presidente Donald Trump a través de las redes sociales, a través de Twitter, ha confirmado que a partir del primero de septiembre, si nada lo remedia antes, los productos chinos que hasta ahora estaban al margen del conflicto comercial, valorados en 300 mil millones de dólares, soportarán un arancel del 10%. Así lo ha explicado Trump y ha dicho que es una decisión, amigos oyentes, que podría cambiar en caso de eh, que se llegase a un acuerdo. Hay tiempo y el tiempo para Trump es posibilidad de negociación. So we're taking in many billions of dollars. There's been absolutely no inflation and frankly it hasn't cost our consumer anything. It cost China. Now what has happened is a lot of companies are moving out of China so they can, you know, avoid and China's had a rough 20 another meeting in early September. I said that's fine, but in the meantime until such time as this Así amigos oyentes, van a volver a tener otro contacto para determinar cómo, cómo se encuentra la situación. También Trump habló sobre el excelente trabajo, ha dado las gracias a México por el excelente trabajo que están realizando en la frontera. Así, amigos oyentes, mientras en Siberia casi, casi 8 millones de acres continúan ardiendo. El ejército está colaborando con los bomberos. Hay al menos 250 focos de, de incendio activos, 103 en Yakutia. Y también eh, lo que se conoce es que están ardiendo con muchísima celeridad eh, unos árboles llamados en Rusia cedros, pero en realidad son unos pinos siberianos. Mientras en, eh, en Moscú, Alexei Navalny, el opositor al presidente Vladimir Putin, ha dicho formalmente que fue envenenado al ser apresado por la policía durante la primera noche que pasó en prisión. Mientras la Unión Patriótica Cubana, la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, se encuentra, amigos oyentes, en las calles. Lleva un proyecto, desarrolla un proyecto de eh, conexión directa con las eh, familias cubanas, con los cubanos. Así le han preguntado a un joven cubano negro de un barrio humilde de Cuba de cómo se encuentra la situación. Cada día las cosas se ponen más críticas, cada día las cosas se ponen peores y al final de la jornada quien lo está sufriendo el pueblo, no veo, no noto, no se ve ningún beneficio hacia el pueblo. Todo ha sido lo contrario, cada día peor. Mira ahora mis ticos, por ejemplo, están dando apagones todos los días, de cierta forma uno se está muriendo de la calor, la población criticando y la población quejándose porque nos quitan la corriente y estamos a veces hasta 7 y 8 horas sin corriente. Los niños no tienen diversión, no tienen distracción, ¿por qué? Porque se quieren sentar a ver unos muñequitos, son infelices, no pueden... ¿Por qué? Porque no tienen corriente, no tienen una distracción, no tienen nada para divertirse. De cierta forma, nos estamos muriendo aquí, somos animales de la calor. Cada día se nos aprieta más la situación y cada día se está pasando más trabajo dentro de esta república. República cuya república que ellos la tienen gobernada y tratada a su manera bajo de un yugo, bajo una esclavitud, a su manera. Y entonces lo que tienen es un pánico dentro de este pueblo. Tienen un pánico dentro del pueblo de Cuba. Lo ha dicho, repito, un joven cubano negro de barrio humilde explicando la situación, grosso modo, que se padece en el país. Agradeciendo a Freddy Corea y a Víctor Manuel Caballero la asistencia técnica desde las 6.70. Les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. 
Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Bienvenidos a María Laria Bajo la Luna. Hoy es día jueves. Esa es la sonata de Prokofiev número 3 en la menor. Qué difícil es. Ese es de mi CD pianísimo. Si alguien lo quiere comprar, eh, ahí está. Lo pueden comprar. Tengo dos, el uno y el dos. Víctor Manuel Caballero, el caballero de la noche. Vamos a sacarte aquí en Facebook. ¿Cómo tú estás? El siempre. Pero tú trabajas mañana. Digo, el sábado. Y el do ¿En serio? Ah, bueno, eso es alguien que le gusta trabajar. Te celebro por eso, Víctor. Es un chico sumamente talentoso, muy trabajador y además es muy buena persona y es muy buen compañero de trabajo. Gracias, Víctor. Hoy creo que te vamos a dar la mala porque me acaban de informar que vamos a estar dos horas porque... Dos horas vamos a estar porque el programa de hoy es muy importante. Eh, Ramón Saúl Sánchez, lo estamos esperando. Ustedes saben que es un héroe de nuestra comunidad. Lleva 51 años acá en Miami desde que vino muy pequeñito junto a su hermanito. Nunca pudo regresar a Cuba, nunca pudo volver a ver a sus padres. Es el líder, todos ustedes lo conocen, el Movimiento Democracia en Miami. Podría ser deportado a Cuba. Esto es por segunda vez, hace unos años... Pasó lo mismo. Esto es después de que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, USCIS, le negó nuevamente la residencia permanente y le dejó nuevamente en un limbo legal. Tengo entendido, estaba escuchando, hablando con Jorge Rodríguez, nuestro jefe, el dueño de la estación, me dice que hay unos cerca de 500 personas cubanas que están en el mismo limbo legal. Supuestamente había personas, Fajedes, uno de ellos acá, que estaban infiltrados en el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, agentes castristas, y bueno, Ana Belén Montes, todas ustedes reconocen, la, la puertorriqueña espía, que terminó en la cárcel y era la persona que tomaba las decisiones en cuanto a las relaciones Estados Unidos-Cuba, Dios mío. La inmigración estadounidense le comunicó a Ramón Saúl que ya no tenía más recursos para apelar esta decisión. La única manera... Eh, Willy Allen, lo, llama, lo llamaste varias veces y no has podido, ah bueno, eh, voy a eh, seguir, déjame mandarle un texto, a ver, porque pobrecito Willy Allen, que es uno de los 10 abogados, incluyendo a Santiago Alpizar también, eh, de Ramón Saúl, incluyendo también a Kendall Coffey, eh, tuvo un problema en la vista y va a estar con nosotros eh, telefónicamente, Eh, y también más adelante va a estar Santiago Alpizar. Pero bueno, yo voy a seguir leyendo un poquito la información en lo que le envío a Willy un mensajito. Eh, la única manera sería que Ramón Saúl eh, dice que no se hubiera cometido un error con él. Para negarle nuevamente la Green Card, autoridades migratorias argumentaron temas como su flotilla democracia por la libertad de Cuba y sus historias históricas huelgas de hambre, que sinceramente no entiendo para nada qué tiene que ver si la huelga de hambre es un recurso legal de protesta y la protesta en un país democrático como el nuestro realmente es permitida, o sea, eso tiene que haber algo extraño, sinceramente. Bueno, voy a continuar un poquito. En el 2016, Inmigración había rechazado su pedido 
recuerdo haberlo entrevistado cuando eso, su pedido de residencia permanente en este país, el que él solicitó desde 2002, Ramón Saúl apeló en ese momento la decisión de las autoridades migratorias norteamericanas de que saliera del país lo más pronto posible. Su abogado de inmigración, Willy Allen, pedirá en los próximos días una revisión de este caso. Lo que yo tengo entendido hasta ahora es que ellos pasaron una moción para pedir 30 días más y los 30 días se terminaban ayer, 31 de julio, o sea que hoy... Entonces ya tienen que estar eh, planeando esta estrategia eh, realmente para poder eh, lograr que Ramón Saúl se pueda quedar en los Estados Unidos y que le den la residencia. Lleva 51 años aquí o 52. Eh, Continúa hablando un poquito sobre Ramón Saúl Sánchez. Él llegó a Miami en 1967, que fue el año que se pasó el ajuste cubano, muy pequeñito, y aunque recibió un parol que es libertad bajo palabra, nunca se acogió a la ley de ajuste cubano. Creía que era una traición a la libertad de Cuba. En ese entonces, eh, mi mismo esposo, al haber servido bajo la bandera de Estados Unidos, no quiso aceptar la ciudadanía estadounidense que se la ofrecen, porque obviamente cuando peleas bajo la bandera de este país, obviamente estás perdiendo la tuya, la cubana. Pero bueno, se tenía esa creencia que era como una traición a la libertad de Cuba el tener otra nacionalidad en Miami. Se entrenó en la lucha armada para derrocar la dictadura cubana, que en ese entonces la lucha armada realmente, como cuando vaya de cochinos y demás, era, era realmente la forma de derrocar un gobierno. En los 80 le revocaron este parol después de estar cuatro años preso porque rechazó declarar ante un gran jurado por un caso vinculado a la Organización Armada de Exiliados Cubanos Omega 7. No solamente Arocena, sino las personas que per sí pertenecían a Omega 7 han testificado diciendo que Ramón Saúl Sánchez no perteneció a Omega 7, que realmente nunca perteneció a Omega 7. Pero bueno, también se le adjudica el hecho de que eh, había estado en Alfa 66, que tengo entendido, no estoy segura si todavía está, pero es una organización que no es terrorista. Ellos alegan que es una organización terrorista, pero no es una organización terrorista. Es una organización totalmente legal. Yo tengo muchas amistades que, cubanos que estaban en Puerto Rico, que pertenecían a esa organización y realmente no es catalogada como una organización terrorista. Pero bueno, estas son las cosas que se le están alegando a eh, Ramón Saúl Sánchez el hecho de que se le niegue por segunda vez la residencia eh, voy a aceptar algunas llamadas en lo que esperamos por Ramón Saúl y vemos a ver si la llamada de eh, Willy Allen funciona o si no entonces Santiago Alpizar que ambos son dos de los brillantes eh, abogados eh, que están eh, llevando el caso de Ramón Saúl Sánchez a ver voy a, a atender entonces una llamada Mientras esperamos. A ver, adelante, ¿cómo está? Bienvenido, María Laria, Bajo la Luna, ¿cómo está? Llama a Santiago Alpiza. ¿Cómo está? Alo, buenas tardes, mira. Yo bueno. quisiera hablar porque yo vi al abogado Will cuando él dijo que la ley de ajuste cubano y la ley de refugiados son dos cosas completamente diferentes. Que con la ley de ajuste cubano, al año y un día, usted sí puede ir a Cuba. Y con la ley de refugiados, si usted va a Cuba con esa residencia, cuando llega aquí se la quitan. A ver, a ver, la radio está desinformando. A ver, déjeme... La emisora de la radio está desinformando. A ver, déjeme explicar. Eh, al año y un día, una persona que haya entrado por un puerto legal de entrada, por un aeropuerto, un puerto legal de entrada, puede solicitar la residencia. 
Al año y un día nadie es residente. Al año y un día se puede solicitar la residencia. Sí. Le entregan la residencia sí, y la después... Dan, pero se pero, la escúcheme, escúcheme, después que la tenga, entonces puede viajar a Cuba porque el Cuban Adjustment Refugee Act realmente lo que dice es que usted puede quedarse acá, pero no le prohíbe regresar. Lo que le prohíbe regresar es la ley de asilo. En el 94... Exactamente. Exactamente, y, y la radio se confunde en eso. No, no, pero a ver, eh, la mire, ley de asilo... Busque crisis de los misiles parte 1 que te dice, y de cierto modo pertenecía a los Estados Unidos, que Cuba de cierto modo pertenecía a los Estados Unidos. Busque también Fidel no, 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 no. el sobreviviente. Ahí te dicen que todos los negocios fueron comprados por, por las empresas a, a, americanas. Lo dice una mujer ver, que pero habla. déjeme explicarle para no desinformar al público. Eso es discurso, esto es gente que está hablando de son científico. Escúcheme, 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 por favor. Esto es gente que está hablando de científico. A ver, escúcheme, escúcheme. Entonces, ahora, de, en el 94, se cambió y se podía entrar, por ejemplo, por una frontera que puedes cruzar ilegal, ahí tú puedes pedir, entonces demostrar miedo creíble y ahí te podías acoger a la ley de ajuste al año y un día, podías solicitarla también por mar, pero ahora Señora, Obama el último día... Medio usted está diciendo la, la verdad, pero le está como medio confundiéndola. No, 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 el no, abogado muy, Willy muy... Ayer dijo eso, no, no, pero que es la ley simple. de ajuste cubano y la ley son dos cosas completamente diferente, que él no sabe quién es que está confundiendo eso. No, no, la ley de ajuste es la ley que existe hasta ahora. La ley de asilo es después que quitaron, es que no me dejó terminar, después que quitaron pies secos, pies mojados, ahora ningún cubano que entre por la frontera o por mar puede entrar y ajustarse al año y un día. Entonces tiene que demostrar miedo terrible y solicitar, es pero escúcheme, déjeme terminar, solicitar, escúcheme, 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 por favor, escúcheme, escúcheme, puede solicitar asilo. Si se le da asilo, los asilados no pueden regresar a Cuba. Eso fue lo que dijo Otra, Cuba es una extensión de la Florida. Fíjense que Cayo Hueso está más cerca de Cuba que de la Florida. Sí, no, Cuba Parece es Estados que Unidos, no es mi amor. Ahí. No, hombre, no. Cuba es una extensión de la Florida. No, 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 no. no. Parece no, no. Que, que la... No, 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 Señora, no, no. yo tengo internet, yo me la paso 12 horas en internet. Sí, 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 pero el internet, el internet se paso. equivoca muchas veces y no quiero que desinforme a la gente. Cuba no, no, no es parte de Estados Unidos. Esa gente que está hablando de científico, señora. Ok, muchas gracias. Okay. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es que no podemos este, desinformar al público. Cuba no es parte de los Estados Unidos, para nada. Ok, voy a tratar de ver si yo puedo llamar a Willy Allen por acá en lo que llega Ramón Saúl. No, no contesta Willy Allen. Ah, ok, tampoco. Ok, eh, para clarificar un poquito y que no se malentienda, la ley de ajuste cubano es de Cuban... Adjustment Refugee Act, pero no es una ley de asilo. Ahora, si tienen que pedir el asilo y por eso la mayoría van a ser rechazados, como lo estaba explicando aquí Cristi Contreras Figueroa el otro día, pero aunque la ley de ajuste dice refugee, realmente sí se permite regresar. En un momento se dice que no se puede regresar. Pero ahora, de ahora en adelante, después que ya quitaron ley pies secos, pies mojados, entonces cualquier persona que esté en la frontera, como las personas que entrevistamos hace dos días, esas personas realmente 
eh, tienen que demostrar miedo creíble y después de ese miedo creíble, entonces tienen que solicitar el asilo. Para el asilo es muy difícil, tienen que eh, demostrar que han sido perseguidos, que han tenido persecución en Cuba y no es nada más decir que lo es. Y no solo eso, sino la otra eh, diferencia que hay en la ley de asilo ahora es que usted tiene que pedir el asilo en el país donde usted viene, en ese tercer país, antes de que pueda pedirlo acá, en este caso Guatemala, que ya se firmó un acuerdo el viernes pasado, donde Guatemala sí lo admitía. Entonces, hasta ahora es así, pero hay pocos. Hay algunos que sí, que se les ha dado el asilo, pero no todos. Realmente la mayoría, el 98% de los asilos, que hay 500.000 en espera, eh, no solamente de cubanos, claro, son rechazados. A ver, voy a tomar entonces otra llamada. En lo que esperamos por Ramoncito. Dígame, ¿cómo está? Bienvenida María Laria Bajo la Luna. Hola, buenas noches, María Laria. ¿Cómo está? Sí, señor Diego Miguel Tintorero de nuevo. Ah, ¿cómo está? ¿Cómo está Tintorero? En el caso de Ramoncito, sí, hay muchos aristas en el caso de Ramoncito. Por ejemplo, Ramoncito tocó los otros días a Patriota, el hermano de lucha, secretario general Ernesto Díaz Rodríguez, preso político, más de 25 años preso en Cuba. Cuando se le inventó el 20 de mayo del año 1203 a la Casa Blanca, Ernesto Díaz Rodríguez, le fue negada eh, la entrada a la Casa Blanca, acusado de terrorista. Eh, hay una carta de Kennedy, famosa, que fue subastada, cuando la crisis de los cohetes, donde el presidente John F. Kennedy dice, vayan a ver a los hombres de Alfa 66. Mm. Las armas que llegó vicentemente a Cuba eran de alta tecnología en aquel momento, y mundialmente Cuba protestó, el gobierno castrista, porque todos tenían M16 en las manos. Esas armas no fueron robadas, como se quiso decir, por un cubano que estaba en el árbol. Esas armas fueron entregadas por el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano siempre eh, tiene una doble moralidad en el caso de Cuba. Creó la alianza Gana en Afganistán. Creó la contra nicaragüense. Y con nosotros siempre nos ha tratado de una manera un poco diferente. Vaya, es un amigo que es un poco raro. Ramón Saúl Sánchez está pagando ¿no? la posición que tuvo cuando la tragedia del niño Elian González, porque fue ahí el que estaba más grande, eh, mente mente, protagonizando, era como la bujía del exilio del uh -huh. problema Elian González. Eh, quisiera poner un momentico, un poquitico más, pero yo estoy preguntando en este momento, ¿dónde está Lázaro González? ¿Dónde está Matilacy González? Ah, sí. Que no han dado la cara en esta tragedia que tiene el hermano Ramón Saúl Sánchez. Eh, usted dice los de Elian sí, con la bueno, Lázaro murió hace como dos años no, que murió fue Fermín el, pap el abuelo el abuelo murió sí, ¿no? abuelo, el cangrejo, el ah, ok, ok ah, ok, ah, bueno no. ah, bueno, no sé, entonces estoy equivocada lo siento, lo siento, estoy equivocada sí, ¿dónde están? yo hago un llamado a todos los balseros la comunidad de cubanos esos cubanos que vinieron en Cuba en los 90 y los años 95 en adelante, que no están apoyando en estos momentos a Ramón Saúl Sánchez. A veces hay personas en el exilio que decían, no te metas en esto, no se metas en esto, que no se lo van a sin embargo, a Sin embargo, la solidaridad con Ramón Saúl ha sido apoteósica. Eh, Diego, realmente 
eh, quizás Maris Lacey y Lázaro no, pero la mayoría de la gente eh, ha salido a las calles, ha habido manifestaciones, aquí La Poderosa ha hecho muchos programas, realmente eh, la solidaridad para con Ramoncito ha sido apoteósica. No sé en el caso de Maris Lacey, usted sabe que Maris Lacey se perdió después de aquello, ella era una chica bastante jovencita y eso fue un algo traumático, ella agarró a Elian como si fuera su propio hijo y era realmente una niña. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. También, María, eh, quisiéramos que, como ha pasado en otras ocasiones, esto no se convierta y se abuse de Ramoncito. Y, y vamos a suponer, no un solo partido, los dos partidos políticos, eh, banderas de esta gran nación, eh, se, se metan sutilmente en, en esta tragedia que envuelve al exilio, porque la están envuelto Ramón, está envuelto al exilio, uh -huh. y, y traten de crear un golpe un efecto, ¿no? Un golpe de efecto, para decir como ha pasado otras veces, eh, mira, eh, resumimos el caso de Ramoncito, para decir de esta manera una vez más, como ha sucedido en el exilio, tratar sentimentalmente de comprar nuestros votos. Ha pasado otras veces, María. Yo sé, yo sé. Ahí sí tiene toda la razón, ahí sí tiene toda la razón. ¿Ah? Que tienes toda la razón ahí. Sí, sí, porque hemos pasado con muchas cosas. O sea, por ejemplo, Ramoncito una vez cuando estaba en huelga de hambre, yo no quiero entrar en detalle, yo vi que se hizo una porca, una cosa muy cochina allí, de dos personajes aquí en el exilio, para tratar de lanzarse como personas políticas, buscando el ángulo. ¿Quiénes? Eh, ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Eh? ¿Quiénes? No recuerdo. Uno, uno que se llama Raymond Molina y el otro es ese señor que perdió en, en, cuando estaba postulando en la primaria, que nadie votó por él ni dos personas. Por él, y entonces ahora pertenece a un comité eh, republicano. Yo en este momento no estoy entrando en el ángulo, eh, a favor. Ni ¿Cómo se llama el segundo? ¿Cómo se llama el segundo? Combinar, creo que se llama él. Pero que estaba con él, el señor Fermo García. Llegaron allí, aló. Sí, sí, te estoy escuchando, pero a ver, eh, Tintorero, realmente será uno o dos, pero realmente la mayoría del pueblo sí. cubano y del exilio sí. acá. Todos, incluyéndome, y todos aquí en La Poderosa, nos hemos volcado a favor de Ramón Saúl, porque Ramón Saúl es un hombre pacífico, es un hombre tranquilo, es un hombre honesto, es un hombre trabajador, luchador. Y si uno no se suma, es problema de ellos, no es problema de nosotros, allá ellos. Sí, pero mira, sí, mira, pero yo estuve en la, uh, humildemente con Ramón el sábado. Con Ramón el sábado. Y, y, y había muy pocas personas. Ramón no se merece eso. Aquí hay que despertar al exilio el liderazgo del exilio, despertar al exilio y, y, y salir a la calle, okay. salir a la calle y protestar, ¿no? No, vamos a esperar, porque Willy Allen y Santiago Alpizar, realmente ambos eh, son muy buenos abogados, y tú sabes que las leyes en Estados Unidos realmente todo es por tecnicismo, por si esto se había pedido hasta cierto tiempo, quizás eh, por el hecho que se había dicho que pertenecía a Omega 7, sin embargo hay pruebas fehacientes de que él no perteneció a Omega 7, él fue a la cárcel, dicho por él mismo, ojalá y llegue, pronto para que haga él la historia y no yo parafrasear lo que él dijo, pero realmente fue por él no hablar contra personas que él conocía, que sí pertenecían a Omega 7 y no quiso entregarlo, simplemente en contempt. O sea, él fue por desacato y cumplió mucho más de lo que se hubiera dado una persona realmente por el mismo eh, crimen, por decirlo así. Mira María, esto se está grabando porque es indudable, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y las autoridades lo graban, no son, no son tontos ni bobos, más los chivatones que tienen incorporados con ellos, que les pagan, hay que decir así. Eh, 
el caso Omega 7, cuando se arrestó a Omar Eduardo de Rosena, uh -huh. yo he seguido, esto, esto es una ironía. A mí personalmente, yo quiero estar, estás hablando de ti, Tintorero. No, no, es que esto es una cadena, estamos metidos todos. En Pero Arocena dijo que Ramoncito no pertenecía a Mega 7. Lo, lo, lo dijo. ¿Cómo tú vas a arrestar a Eduardo Arocena, acusarlo de terrorismo, si tú a la misma vez me dabas explosivos, me dabas armas, alta tecnología, para sacar al gobierno de la dictadura castellista? Sí, es verdad, es verdad. ¿Cómo tú me vas a poner en la mano? Pataques a Cuba, una calibre 50, veré, veré que todavía cuando veo, cuando veo una vez el New York Times, es verdad. Tintorero, hay mucha gente llamando. Voy a, voy a aceptar algunas otras llamadas porque hay tanta gente que quiere hablar y ya realmente, pero tienes tiene razón. Muchas gracias. Bueno, mira, todo el mundo está llamando por teléfono. Sí, lo va a ganar, sí, lo va a ganar. Bueno, muchas gracias. Sí, 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 con tecnicismos legales se ganan casos. Tú vas a ver que sí, pero bueno, que se movilice el exilio sí, también. Yo sí lo creo, yo sí lo creo, hay que ser positivo. Gracias, Diego, muchas gracias. Muchas gracias, te agradezco haber llamado. A ver, vamos a otra llamada. Bienvenida, María Laria, Bajo la Luna, ¿cómo está? A ver, eh, yo no sé si estoy haciendo esto bien. Eh, a ver. Hello, bienvenida, María Laria, Bajo la Luna, ¿cómo está? Hello. Víctor, ayúdame aquí, que no sé si lo estoy haciendo bien. Adel, adelante, bienvenido a María Laria Bajo la Luna, ¿cómo está? Hello. Hay mucha gente ya. Dígame, dígame, dígame. Trata de llamar a Santiago, a ver. Dígame, ¿cómo está? Dígame. Bienvenido, dígame. Está al aire, mi amigo. Bueno, voy con otra entonces. Bienvenida a María Laria Bajo la Luna, ¿cómo está? Hello. Hello. Dígame, dígame, ¿cómo está? Ay, pero ¿por qué usted habla tan rápido? No sé, mi mamá me hizo así. <risa> Porque tomo, tomo mucho. cualquiera. Tomo ahí, mucho, ahí. Tomo mucho café no, cubano. Y, y, es, y es, yo no soy abogada ni nada de eso, pero eso es un caso. La, no debe estar hablando por gusto. Vaya, yo no sé. Gracias por atenderme, no, no, pero no, no, la verdad. No, 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 pero explíqueme un poquito más para entenderle, para no volverlo a hacer. ¿Qué es lo que no debo de hacer? No, 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 no. Usted no, yo no tengo que decirle lo que usted tiene que hacer. Oh. Es simplemente eso que me puse nerviosa cuando oí eso. Bueno, gracias. No, no, pero no, no se ponga nerviosa. Lo que pasa es que estaba tratando de cortar a la persona que estaba en el teléfono, pero no, eh, también porque como dijo que Cuba era parte de Estados Unidos, entonces quizá la que se puso nerviosa fui yo para no malinformar al público que realmente eh, la ley de ajuste cubano que dice Cuban Adjustment Refugee Act, para decirlo un poquito más despacio, eh, no prohíbe regresar a su país y por eso la gente eh, regresa. Para mí es inmoral regresar a menos que uno tenga familia y demás sabiendo que uno viene acá porque tiene miedo creíble y está en una dictadura, pero no se prohíbe ahora. Si ahora, después de la ley, pie seco, pie, pie mojado, que fue erradicada por Obama antes que asumiera Trump, entonces ahora sí, por una frontera, entonces eh, tiene que ser eh, asilo. Y el asilo, si se le da a un cubano, no va a poder regresar a Cuba como cuando se le da el asilo a cualquier otro país. Pero bueno, discúlpeme, señora, así que la puse nerviosa. Ramón Saúl por teléfono. Ramón Saúl, ¿dónde estás? 
discúlpame y tengo que pedirte disculpas a ti no María importa, y a no mi público, importa, al público tuyo eh, que está, estaba trabajando y terminé hace 10 minutos y, y no me di cuenta que se me había ido la, la hora, fue un día muy muy largo hoy no importa, eh, no importa y, y discúlpame tranquilo, eh, tranquilo, si estás al aire gente. estás al aire y es igual, sí. es igual por teléfono explícame un poquito sobre el Omega 7 y Alfa 66 porque estaba llamando Diego Armando eh, tintorero y estaba diciendo que necesitaban eh, más apoyo del exilio, yo le contesté y le dije que no, yo creo que tienes un apoyo solidario total, pero estaba él hablando de Omega 7 y decía cómo es posible que Eduardo Rosena se le pone en la cárcel cuando a él mismo se le estaban dando explosivos por el mismo gobierno estadounidense para la lucha armada contra Cuba, entonces no sé si quieres comentar un poquito sobre eso, porque uno de los problemas en tu caso es que ellos alegan, sin ser cierto, eh, que tú pertenecías a Omega 7, que no perteneciste y hasta Rosena lo dijo. Bueno, eh, resulta que el gobierno de Estados Unidos califica a Alfa 66 de un grupo terrorista. Eh, y eh, como sabemos, la mayor parte de los activistas eh, comenzaron sus luchas en Alfa 66. Alfa 66 es una organización legal en los Estados Unidos. Uh -huh. Eh, en aquellos tiempos, eh, estoy hablando 50 años atrás, ¿no? ellos alegan eh, que yo yo fui miembro, más alegan no, yo fui miembro Omega, de, no de Omega 7, Alfa 66, hace 50 años, y no fui miembro de Omega 7, no lo fui porque el propio fiscal que investigó el caso y el informante del caso, eh, ambos dijeron que yo no era miembro de Omega 7. Eh, pero de Alfa 66 sí lo fui, porque comencé la lucha con Alfa 66. Eh, Alfa 66 creía no en terrorismo ni mucho menos, sino en la lucha armada en favor de la libertad de Cuba y, y gente tan valerosa como Vicente Méndez y eh, como José Rodríguez sí, Pérez sí. Eh, y, y otros luchadores se tiraron en Cuba, Ernesto Díaz y mucha gente valiente se tiraron en Cuba y dieron su vida por la libertad de Cuba. Es más, Ernesto Díaz es un preso político que pasó décadas tras las rejas y preside hoy a Alfa 66 con un prestigio tremendo que entre entre muchas personas, es un hombre muy decente y un, y un patriota eh, que, que tiene su corazón puesto en la libertad de Cuba. Así que no era eh, miembro de Omega 7, sí fui miembro de Alfa 66 hace casi 50 años, por dos años, Alfa 66 es una organización legal, tiene sus oficinas acá, fue inscrita en 1962, usted puede entrar en, en los récords del estado de la Florida, van a ver que eso es así, eh, muchas personas más, Armando Perrora era miembro, miembro de Alfa 66, y lo que parece en, en, este, en este documento es que han copiado lo que dice eh, el, el régimen de Cuba, de Alfa 66, lo que dice de mi persona, etcétera, eh, y lo han, lo han dado por hecho, eh, sin darse cuenta eh, cosas tan eh, incongruentes como esta. El fiscal que investigó el caso, Rudolf Giuliani, en su memorándum de sentencia por yo no haber hablado ante el gran jurado donde me pedía 15 años por no hablar, desdijo que yo no era miembro de Omega 7. ¿Cómo va a venir ahora un funcionario de inmigración que no investigó nada, que simplemente coge récords o los copia de algún lado, 
eh, porque adivino no es, eh, y pues decirme que yo fui miembro de Omega 7, y por eso es una de las razones, no es la única, no, no, son muchísimas razones por las cuales dice que yo no me merezco eh, la residencia, no solamente eso, porque eso es una protesta que tiene el gobierno, no, que yo soy un terrorista y que, y que mi, y mi comunidad me soy un problema para mi comunidad y toda esta serie de cosas. Ok, eh, a ver, Omega 7 era una organización que, eh, a la que pertenecía Eduardo Rosena y estuvo involucrada, tengo entendido, en el atentado al Letelier. Bueno, el, el atentado de Letelier y el caso Omega 7 son dos cosas separadas. Ah, ok, ok. No, na, nada tuvo que ver eh, un, una investigación con la otra que yo sepa que yo sepa, muchas de esas cosas son cosas que te estoy diciendo que salieron o públicamente o que salieron en los, en los procesos de los juicios. Por ejemplo, el alegato en mi contra era que yo había preparado un atentado a Fidel Castro cuando vino a Naciones Unidas y etcétera, y que me preguntaron acerca de eso que yo no hablé. La realidad es que yo no hablé, pero a mí nunca me encontraron culpable, ni siquiera me acusaron de ningún acto terrorista, nunca. Yo rechazo categóricamente el terrorismo. De hecho, introdu introdujimos aquí la lucha cívica no violenta cuando nadie hablaba de eso. Hace treinta y pico años atrás Pero y entonces, la practicamos. Tú entras a la cárcel por desacato, por no querer hablar correcto. en contra de tus compañeros que no era que es tú correcto. pertenecías a Omega 7, correcto. pero porque no quisiste hablar de personas que tú conocías, que realmente conocer a una persona que pertenezca a una organización, eso no es ilegal. Como te digo, el informante dijo que yo había eh, hecho este atentado Fidel Castro, etcétera, etcétera. Y eh, eso es lo que dice el, 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 el gobierno que, que pasó. Y eso fue suficiente con, con ese... Si, si tú tomas mi documento de acusación, que no es acusación, pero de, de lo, del proceso del jurado, porque como dije, nunca me acusaron en sí de ningún acto, pero en, en formalmente, ¿no? Pero lo, en los, en los documentos estos que, que, que de las cortes, tú, lo, tú, tú coges esos documentos y el memorándum de sentencia mío dice el, el, eh, la información contenida aquí para eh, la petición de, o sea, para los actos de Ramón Saúl Sánchez fue pro, proveída principalmente por el informante. Eso es lo que dice todos el los informante. ¿Y quién es el, el informante? informante? Bueno, el informante no, dicen el nombre y no quiero entrar en quién es o quién no es. Simplemente dice el nombre del informante. El día que el informante ese eh, esté en posición de defenderse, entonces, bueno, yo, eh, entonces ya yo sabré qué voy a hacer. La verdad, no me interesa regresar a ese pasado. Yo dejé eso, yo enterré eso. Pero si te puede en... ayudar a defenderte, Ramoncito, ¿por qué no decir quién es? No, no, no. Yo Lo único que me defiende a mí es mi vida. Y si mi vida no me defiende, estoy muy mal. Yo, eh, yo he luchado toda mi vida por la libertad de Cuba y voy a seguir luchando por la libertad de Cuba. A ver, ¿cuándo, es, ver a mi... ¿cuándo es la primera vez que tú solicitas residencia? Porque tú llegaste, ¿en qué año? Yo llegué aquí en, en el 1967. ¿Con y, qué edad? Eh, tenía 12 años. ¿Con tu hermanito? Con un hermano menor que yo, sí, correcto. Mis padres quedaron en Cuba. Aquí eh, me esperó en el aeropuerto eh, un matrimonio, el, el eh, hermano, de mi madrastra, mi padre se había casado de nuevo, y, y su esposa, Armando y Marta, personas increíblemente excepcionales que hicieron mucho, mucho por eh, cubanos que vinieron de la isla. 
Eh, inclusive habían ocasiones en que habían hasta 15 cubanos viviendo en su, en su casa, que era una casa humilde. Y se lo agradezco eternamente. Ok, pero entonces, a ver, ¿cuánto tiempo pasó? Yo sé que en ese entonces, porque a mi esposo le pasó igual, sirvió bajo la bandera de Estados Unidos durante Vietnam, sin embargo, le ofrecieron la ciudadanía y él no la aceptó por la misma razón que se consideraba que era como una traición. Cuando él se casa conmigo, yo ah, le digo, Carlos, ah, sí. a este ciudadano, a ver, ¿por qué no presentas el, eh, la solicitud de residencia? Por eso mismo, María. Los cubanos que vinimos en, aquel, en aquellos tiempos uh -huh. teníamos un arraigo muy grande a las cuestiones, a los valores de la patria, etcétera, Y se consideraba en aquellos tiempos que eh, eh, tomar otra ciudadanía, no importa de, de la que fuera, no, no era que Estados Unidos, no cualquiera, eh, era una especie de traición a la nacionalidad de uno porque había que renunciar a la nacionalidad de uno, a la, a la ciudadanía de uno. no. Entonces, eh, en, por eso fue, y después, claro, esto se complicó un poco con el re, cuando ya viene la lucha cívica no violenta con el reclamo eh, de mm, eh, el derecho al retorno, que fue uno de los postulados principales de las flotillas democráticas, que los cubanos pudieran entrar y salir libremente a su país sin que el régimen le negara ese derecho. Eh, pero eh, el tiempo pasó, uno va cogiéndole cariño al país. Eh, las virtudes del país van abriendo el huequito del corazón y, y bueno, sí fue que eh, eh, pues eh, hace 17 años atrás eh, yo apliqué para la residencia a través de mi abogado Willy Allen eh, a, a quien mucho agradezco eh, por todas estas cosas toda esta defensa que ha hecho de mi persona en, en, en las cortes y eh, pues eh, en, eh, 14 años después vino una comisión o un funcionario de inmigración de Cuba con uh -huh. otra, otra gente aquí a Miami, se reunió con inmigración de Miami y una semana después me negaron la residencia después que hacía 14 años que ni me respondían nada. ¿Mariano Yo, Fajés? No, 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 fue un funcionario de Cuba. ¿Quién? Que, a través, no me acuerdo el nombre, pero ah, fue un de funcionario Cuba. de de Cuba, que vino y visitó aquí a, a Migración de Miami. Mariano Fajels era el jefe de eh, inmigración, inmigración. Aquí, en, aquí en Miami y fue condenado por agente de la seguridad del Estado eh, aquí en los Estados Unidos. Pero él estuvo involucrado en la negación de tu residencia la primera vez. Yo no sé, no creo, yo, no yo creo que no sé, si, ni siquiera sé si estaba... Eh, bueno, no, él no estaba... Él no estaba... Eh, eh, a ver, la primera vez él no estaba en... En, en o sea ya él hacía rato hacía muchos años que no estaba en el departamento estaba cumpliendo prisión o estaba condenado yo no sé dónde está él pero 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 lo que sí puede haber hecho él es haber influido en que en mi en mi expediente se pongan cosas que no son eh, que no son adecuadas eh, y, y bueno y a lo mejor sabe Dios a quién él plantó ahí para que continuara haciendo ese trabajo porque si el jefe del departamento y el régimen de Cuba toma eh, muy en serio el exilio cubano eh, obviamente va a infiltrar a alguien y ponerlo a dormir ahí eh, para cuando ya Fajes no estuviera ahí pues ese otro estuviera y si ese otro eh, pues eh, ya hace años se retiró probablemente plantó otro porque si tiene la si son jefes, tienen la facultad de hacerlo, ¿no? Eh, no, ¿no? No me refiero a que el jefe de inmigración en estos tiempos sea un agente de seguridad de Estado, no, no diría una cosa de esa más nunca, pero sí puede haber gente dentro del departamento que eh, 
hagan cosas de esa índole, porque es el, del interés del régimen hacer cosas así para neutralizar a los cubanos anticastristas. A ver, yo yo quería tener todo tu, tu caso legal que tú me lo enseñaste y más o menos lo miramos los dos, pero a ver si me recuerdo o no. Pero hubo un caso que yo te he escuchado mencionar y lo has dicho en entrevistas y demás, que René González, que era uno de los cinco espías y demás, que te había infiltrado un movimiento de democracia, hubo un día que le estaba hablando con una señora y alguien le preguntó, dice, no, no, es una periodista que viene a tomar fotos, no sé qué, y era ah, sí. Ana Belén Montes, entonces... Ah, ok, los, estábamos preparando una flotilla, los pilotos voluntarios del Grupo Aéreo Democracia que dirige, dirige, dirige a Marcelino García y Freddy Flaquer, eh, René González era el, 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 un, uno de los eh, subdirectores sí, de ese grupo, sí. ah, okay. y estaban reunidos los pilotos allá en el hangar, de Opaloca, de Opaloca, no, de Tamiami, en el hangar de Freddy Flaquer. Eh, estaban reunidos para eh, planear la, la flotilla, estaban esperando que llenara, llegara eh, René González, que se estaba demorando. Marcelino García mira para la parte de atrás del hangar y ve a René González allá atrás, al fondo, hablando con una señora, eh, se le acerca y le dice, René, te están esperando los pilotos para la reunión, y, y René le dice, ah, mira, Marcelino, te presento a esta periodista que vino a tirar fotografías de lo que estábamos haciendo, etcétera. Bueno, siempre venía mucha prensa a todas estas cosas y eso era no, normal. Resultó que esa señora era Ana Belén Monte. Dios Fíjate Dios. el interés que le ponía el régimen de Cuba a lo que hacíamos nosotros con eh, las flotillas y con y con los aviones en favor de la libertad de Cuba. Pero a ver, atando cabo, sin tener certeza de lo que estoy diciendo, si ella era la persona, una de las personas indicadas que decidía, tomaba decisiones en cuanto a las relaciones Estados Unidos-Cuba y después se resultó que era una agente, entonces tiene que haber que en tu expediente, entre personas como ella, personas como Mariano Fajesta, habrá Dios quién más, Eso está ahí. O sea, ¿cuál es la estrategia de Willy Allen? Willy Allen, pobrecito, me había dicho que iba a estar vía telefónica 10 minutos, pero el doctor le había pedido que estuviera en descanso y ahora Santiago Alpizar estaba llamando porque pensé que te iba a tener en estudio, pero entonces cuando terminemos contigo, entonces voy a hablar con él. Ayer se cumplieron los 30 días de la moción puesto por tus 10 abogados, de los cuales uno de ellos es el brillante Willy Allen y también el brillantísimo Santiago Alpizar, entre Kendall Coffee y otros muchos más. ¿Qué se se está planeando en cuanto a la estrategia, en lo que tú me puedas decir, Santiago me dirá el resto, en cuanto a poder encontrar un tecnicismo, quizás que sea la forma más fácil de anular el rechazo de la residencia para que entonces se pueda solicitar nuevamente. Bueno, si, si tú me permites, eh, abusando de la confianza, eh, te, te voy a despedirle a Santiago que sea él quien explique la estrategia. Bueno, me, pero, pero me promete pero sí. que después me llamas pero, otra vez. Sí, cómo no, pero sí te digo esto, pero sí están ellos muy activamente tratando de, eh, de resolver esta, esta situación y quiero decir también que el senador Marco Rubio eh, se ha involucrado en el caso tratando de discernir qué está pasando aquí, ¿no? Desde el punto de vista de un senador de Estados Unidos y de una comunidad que le pide, a, cual, a la cual él representa, que le pida, pide que lo haga, porque ha, han habido muchísimas peticiones Eh, hace un rato recibí de los presos políticos de New Jersey, le han hecho una carta al, al senador Bob Menéndez también, aunque ya Bob Menéndez eh, se había también era, involucrado en tratar de, de indagar qué está pasando eh, para eh, llegar precisamente al fondo de si esto es simplemente una política del gobierno de Estados Unidos en estos tiempos o hay una mano eh, detrás de todo esto que está moviendo eh, 
está moviéndose en una forma indebida para tratar de neutralizarlo a uno en nuestra lucha o, o causar que nos envíen para un tercer país, que esto, eso también podría suceder, ¿no? Ay, Dios mío. No, no, yo yo digo que no. Yo sinceramente estoy segura no, de que tú te vas que a quedar no, y... y te van a dar la residencia. Pero bueno, te voy a tomar la palabra. Entonces vamos a hablar con Santiago Alpizar para que me hable de las cosas legales y después entonces vuelves a llamar tú o te volvemos a llamar tú para entonces que me aclares otras cositas más que te quiero preguntar. Gracias, María. Gracias a ti, Ramón Saúl. Es un hombre muy honesto, muy trabajador, muy luchador, y es un hombre que para mí y para mucha gente acá es un héroe de nuestra comunidad. Eh, Víctor, ahora es Santiago Alpizar, que es uno de los 10 abogados, va a llamar por teléfono en la cabina para entonces poder eh, aceptar esa llamada y que nos pueda explicar un poquito. Este, Víctor, ¿me estás escuchando? <risa> para que entonces pueda eh, llamar Santiago Alpizar, porque yo no puedo ir allá y no sé realmente cómo eh, hacerlo. Déjame ver si encuentro a Víctor para que entonces pueda eh, Santiago llamar por teléfono. A ver, un segundito. Okay. Aquí está Víctor nuevamente. Ok, entonces lo que estaba diciendo Ramón Saúl realmente es eso, que... Eh, por algún tecnicismo se pudiera eh, invalidar el hecho de que eh, se le haya rechazado esta residencia a Ramón Saúl. Eh, yo sé que mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué esperó tanto tiempo? Esperó tanto tiempo porque en ese entonces realmente se consideraba que era como una traición el, el pedir o sea, <risa> y tener la ciudadanía. Les digo que en mi caso de mi esposo pasó igual hasta que cuando me caso con él le digo, pero Carlos, por favor, no puedes viajar a ninguna parte, tienes que pedir el reentry permit y entonces lo pude convencer. Tenemos a Santiago. En un minuto, en un minuto, Santiago. El, el otro caso de lo que él estaba hablando realmente, Ana Belén Montes, ustedes todos conocen, que era la funcionaria esta eh, puertorriqueña que resultó ser una espía y no solo eso, sino que era la persona que en el gobierno estadounidense, en Washington D.C., tomaba las decisiones sobre las relaciones Estados Unidos-Cuba. ¡Tengo a Santi! ¡Santi! ¡Tanto tiempo Buenas que no te noche. veo! ¿Dónde estabas? María? Estabas perdido. Estoy en todas partes. Estabas en Bir Birmania, ¿no? No, no, no. Yo nunca estaba allí en Birmania. Ah, ok, no, porque William me dijo, dile... ¿Qué dice lo de Birmania si no lo haces público? Y enseguida me contesta. No, yo no, está, yo, yo no conozco. Ahora se llama Maimo, mi amar. Mi amar, mi amar, sí, mi verdad. Mi amar, Es mi un amar. chiste, Santi, es un chiste. A ver, yo sé. ¿cómo está? Qué gusto escucharte, porque eres un hombre no, brillante, pero un hombre muy con un sentido del humor muy negro que me encanta, igual que el de Willy. Explícame un poquito el caso de Ramón Saúl, a ver. Bueno, mira, eh, 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 ya es, es conocido que la solicitud que había hecho para su residencia ha sido denegada y lo que estamos entonces haciendo es aprovechando todas las oportunidades que la ley da en este caso es someter un, una moción para la revisión o reapertura del caso eh, particularmente en mi oficina hemos estado colaborando con la de Willie Allen eh, dos de, de los estudiantes de derecho de aquí de, de Miami la señorita Melanie Brunelli y, y Cristian Sánchez, que es muy jovencito, eh, los dos han estado colaborando con la investigación legal del asunto, eh, buscando los casos que pueden aplicarse al tema de Ramón Saúl, determinando las eh, cuáles en, 
son los, las determinaciones, la decisión que adoptó el Servicio de Inmigración para denegarle la residencia a Ramón Saúl, que creemos nosotros que no están eh, bien adecuadas al caso y al y al, y al y atemperadas al, al asunto de la persona y la ejecutoria de Ramón Saúl. Uh -huh. eh, y creemos que este es un caso que tiene mucha trascendencia, no solo jurídica, sino también un aspecto político que es innegable. Y yo creo que el, el trabajo que, que se está haciendo es importante, no solo en la esfera de, del derecho, que es lo, en este caso es lo menos relevante, sino la necesidad que tiene la comunidad de aquellos que apoyen la causa de Cuba, de entender que debemos también eh, tener una consideración especial con la ejecutoria que ha tenido Ramón Saúl como un líder comunitario, como una persona que ha renunciado a todo acto y tipo de violencia, que es un, eh, un individuo que, que ha demostrado con su ejecutoria en los últimos 20 años, es una persona que respeta la ley, que adora la ley, que adora este país, uh -huh. que eh, es, un, es una persona que no solo eh, procura la libertad de Cuba, sino también el pluralismo, la democracia, la diversidad, en, aquí en los Estados Unidos es un hombre que en la comunidad eh, se ha desenvuelto no solo eh, ayudando a los cubanos sino también a los hermanos de Haití y de otras nacionalidades que, eh, que están en, en, eh, en nuestra comunidad que han sufrido los embates por ejemplo de los huracanes, Ramón Saúl siempre está al lado de ellos siempre. como parte del trabajo que hace en, en la comunidad y eso es importante que sea destacado que sea eh, eh, reverenciado, que sea que sea dicho y que sea explicado a las autoridades migratorias. Yo creo que una buena labor de eso lo están haciendo los políticos en Miami, sobre todo en las ciudades, que han hecho proclamaciones en favor de la causa de la, de la reconsideración del tema de la residencia permanente para Ramón Saúl en, en los Estados Unidos. Y es lo que nosotros queremos promover a través de nuestras intervenciones en en la radio, en la televisión y en la, pre en la prensa en sentido general, es importante que todos aquellos que crean, consideren y estimen que Ramón Saúl es un hombre que abraza la democracia, el pluralismo, la libertad, la sencillez, la humildad y el trabajo comunitario, lo digan, lo expresen, eh, necesitamos de gente que, que tengan autoridad eh, moral, ética en la comunidad, que apoyen la causa de Ramón Saúl. Ahora, el hecho, por ejemplo, de que él en su eh, movimiento democracia y demás, haya intentado llegar a aguas territoriales y demás, ¿eso puede ser considerado como un tipo de ilegalidad o crimen que le pueda...? No, eso no es ¿no? un crimen, pero es algo que sí a veces es, que dentro de la decisión está siendo considerado como un aspecto negativo, eh, entendiendo que en algún momento ha puesto la, la vida y, y de las personas que lo acompañan en este tipo de flotillas en peligro y yo creo que hay muchas de las personas que han participado con las que yo he hablado e incluso abogados de renombre y consideración tales como Ricardo Martínez sí que han ido a esos lugares y en esas flotillas de forma voluntaria sabiendo y con conocimiento claro, de riesgo que están corriendo claro. no hay, hay todos somos adultos somos, somos mayores de edad sabemos que riesgo corremos en una actividad como esa y yo creo que nunca ha sido el espíritu el de Ramón Saúl o de los que lo acompañan en estas actividades de transgredir la ley o las restricciones que impone el servicio de Guarda Costa. Eh, incluso yo eh, preferiría, entre las cosas que quisiera eh, procurar y ver dentro de la reconsideración del caso de Ramón Saúl, que el propio servicio de Guarda Costa diga si alguna vez 
yo creo que la, la respuesta siempre va a ser negativa, él ha puesto en riesgo eh, la vida de las personas que la acompañan, eh, él, yo creo, en mi opinión, que tiene muy buenas relaciones, siempre la ha tenido, y entendimiento con el, el servicio de guardacostas, yo creo que siempre. entre los límites de su actividad eh, política y cívica, él siempre ha respetado la, la ley y las limitaciones que le ha impuesto el servicio de guardacostas y las proclamaciones presidenciales para ejecutar la actividad de expresión democrática que él siempre ha hecho. Pero a ver, si una persona se monta en un auto y tú sabes que va a ir, pero pero lo haces voluntariamente, no, 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 no. no es que la persona sí, yo, te yo, está poniendo la, en la peligro. Comparación, yo entiendo, pero la comparación no es la misma cuando se trata de una nave que, que va por aguas internacionales, eh, hay otras consideraciones, hay otro tipo de reglas, otro tipo de manejo eh, del asunto, porque es mucho más riesgoso, peligroso el, el navegar que el manejar. Pero no obstante, yo sigo insistiendo que lo que vale y prima en la, en la acción de Ramón Saúl y de las personas que la acompañan en cada una de estas flotillas, que todos saben a qué, a qué, a qué atenerse, exacto, cuáles exacto. son los límites, cuáles son los límites de la actuación. Yo creo que nunca ha habido eh, por parte de él o ninguna de las personas que lo acompañan en la flotilla la intención de violar fragantemente las leyes y decisiones de, de, de los Estados Unidos, específicamente las proclamaciones presidenciales o las restricciones que puede imponer el servicio de guardacostas. De hecho, no se conoce ningún incidente grave en ninguna de estas flotillas. Claro, ese, claro. Ese es el punto. Exacto. Y también el hecho de que se haya dicho que erróneamente que él había perdido Omega 7, pero que un fiscal haya dicho en el otro proceso judicial que no era cierto, porque ahora Mira, vuelven hay, otra vez con lo mismo. Sí, hay, hay algunos aspectos que eh, obviamente nosotros los abogados preferimos dejarlo al curso de la justicia y no agregarlo en, en un comentario como este, okay. pero digo por ejemplo, y, y esto no, no perjudique nada nuestro nuestro trabajo, que en la decisión he visto que a, tratando de probar, como dicen ellos, sustancialmente que, que Ramón Saúl tuvo algún tipo de participación en membresía en, en, en Omega 7, a, hacen referencia a una idea, a una ideación, a un, a, como se dice en inglés, a un club, a un tip que recibió alguna vez el FBI uh -huh. sobre su participación. Y eso no es eso no es una razón sustantiva, ni, ni sustancial, ni efectiva, ni determinante, de que alguien haya podido pertenecer a alguna organización. De hecho, y mi entendimiento siempre ha sido, es que en la en, durante el juicio que se hicieron algunos miembros de Omega 7, la Fiscalía de Nueva York, liderada en, en aquella ocasión uh -huh. por Ru, eh, Rudo Giuliani, uh -huh. había determinado que Ramón Saúl no era miembro de Omega 7. Entonces, ¿por qué eso no vale y por qué vuelven otra vez con la misma falsa acusación? Mira, te digo te digo lo que pasa. Eh, el tema eh, migratorio eh, requiere siempre por parte de la administración, de la autoridad migratoria, una consideración de tipo discrecional. Y entonces la persona que tiene a cargo el caso puede eh, conceder o no el privilegio que es en definitiva, la concesión de la, de, la, de la condición de residente permanente. Entonces, eso permite que cuando tú tienes la facultad administrativa de administrar tu discreción, puedes ir más allá de lo que el sentido común dice o, o puedes aplicarlo un poco 
más acá de lo que nosotros deseábamos saber. Y eso es la razón por la que nosotros buscamos un balance y pedimos una reconsideración de la de, de los mismos argumentos que, que tienen ellos para llegar a una determinación distinta. Ellos dicen que Ramón Saúl no ha cambiado y nosotros decimos que sí, y sus hechos y la historia y sus otros, más de los últimos 25 años de ejecutoria como líder comunitario demuestran que sí ha cambiado, que es un hombre que totalmente ha renunciado, no solo lo ha dicho repetidamente, sino que también lo ha hecho a cualquier actividad eh, de tipo eh, violenta o que pudiera considerarse de, una, de, de una, una actividad que tiene como consecuencia la lucha armada o cosas por el estilo, él, ha, él ha, lo ha dicho claramente, que ha entendido perfectamente desde hace mucho tiempo, desde, desde, desde que entró en la madurez de su vida, que esa no es la vía ni la manera en que hace, se hacen hoy día las cosas. Pero a ver, hay otra cosa que me preocupa. Hay personas aquí que llegan, supuestamente, tú mientes en la aplicación y a lo mejor tú perteneciste o fuiste uh -huh. militante del Partido Comunista, sin embargo... Bueno, eso lo veo yo si con, tú, constantemente. Pero si tú te desvinculas... Saber Dios a qué partido perteneciste y qué acto cometiste y te dan la residencia y la ciudadanía, ¿cómo es eso entonces? Imagínate, imagínate, mira, has tocado un buen punto. El servicio migratorio restringe la posibilidad de aplicar por algún beneficio dentro de los marcos de la ley de Estados Unidos. Exacto. Por, por haber pertenecido a, a un partido de carácter totalitario en los últimos cinco años anteriores a la aplicación. Eh, para la residencia y en los últimos 10 años para la condición de ciudadano. Imagínate tú, eh, digamos por el en el favor del argumento que Ramón Saúl haya pertenecido a alguna de estas organizaciones eh, sin que se haya tenido conocimiento que él en su persona haya ejecutado algún acto terrorista. ¿eh? Vamos a estar claros, porque eso jamás se ha dicho, sino ni, ni, ni pensar en una solicitud como la que él hace. Entonces, si él alguna vez perteneció a alguna de estas organizaciones, y han pasado ya más de 20, 30 años que él ha dejado de ser miembro de cualquiera de estas organizaciones, eso no es una consideración de injusticia equiparable a aquella que dice por ley de migración que cuando tú dejas de ser por, tes, por 10 años eh, militante de un partido totalitario como el Partido Comunista de Cuba, tú tienes el derecho de aplicar para la, para la ciudadanía americana. ¿Entonces? Yo creo que eh, Yo creo que, exactamente, yo creo que no, no se está haciendo... Eh, eh, justo y se está actuando en equidad cuando se comparan ambas 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 ambos casos y a Ramón Saúl se le está pidiendo una, una, exigiendo un, un nivel de conducta y actuación más allá de lo que la ley requiere para otros casos similares o peores como es haber sido exact comunista por tantos años exactamente y personas que han mentido y después se les ha descubierto y después entonces han dicho oh, bueno pero si tiene la desvinculación por cinco años otra cosa cuántas veces se puede apelar y si el, el plazo de 30 días terminó bueno, ayer, ¿cuál es el proceso ahora? Ah, bueno, mira, el, la ley también permite eh, solicitar una extensión después de haber presentado el requerimiento fundamental que es la, la solicitud de la moción. O sea, uno solicita la moción dentro de los 30 días y le pide al servicio que permita otros 30 para argumentar más eh, la, la razón de la apelación. Y eso es lo que estamos haciendo para terminar y... ¿30 días a, más? ¿30 días más sí, pero 30 hasta agosto 30? No, no, pero no es 30 días más para apelar. Ya la apelación este, se, se hizo. Oh, oh. Es 30 días más para, para po, eh, eh, presentar documentos en soporte. Responder, sí, a, sí, sí. A, a esa, no, ya está respondida. La, la apelación, ah. la moción ya está hecha. Lo que estamos es 
pidiendo es 30 días para eh, acumular evidencias que soporten, que ayuden al entendimiento y razón de la moción. Y eso eh, es permitido por ley. Te, a ver, un segundito, tengo que ir a pausa, tengo que ir a una pausa. Santiago, ¿te quedas conmigo cinco minutos más? Te voy a pedir que no, y, y discúlpame, okay. Okay, porque no yo, mira, yo estoy... Estoy reunido hoy. De, Yo permite, sé, ¿puedo hablar, ¿puedo, hablar, sí, Puedo hablar dos minutos. Estoy reunido con mis amigos de Placeta. Placeta ¡Oh, my está, God! ¡Placeteños! Eh, los placeteños estamos hoy reunidos aquí en Real Café. ¡Me van a eh, matar a mí! Y entonces, no, pero te digo, hay una cosa seria, que ayer hablé de eso en el programa de Omar Moinedo en otra estación, y quiero repetir. Placeta necesita la ayuda y el concurso de todos los placeteños. Hay una epidemia de dengue hemorrágico en la localidad y, y hay 